0: Está começando mais um ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje, gente, eu vou bater um papo com um artista queridíssimo, um cara assim, ó, que é um coração ambulante. Ele é sucesso absoluto no teatro musical brasileiro, apresentador de televisão e que possui um extenso currículo na área da publicidade com mais de... Gente, peraí, eu preciso puxar para falar isso. Ele fez mais de 3 mil... Comerciais. Sabe que é 3 mil? Você sabe o que é 3 mil? 3 mil Gente, é muita coisa. 3 mil comerciais na carreira, isso é demais. Ele já recebeu diversos prêmios no teatro e fez muito sucesso vivendo Ney Mato Grosso no musical da Rita Lee e vivendo Roberto Bolanhos no musical do Chaves, entre outras coisas, é claro. Com uma carreira muito conhecida por todos nós brasileiros, ele vai nos contar como é viver os altos e baixos de uma carreira Claro, poderemos, como sempre, pegar algumas dicas para saber o que a gente pode fazer com as nossas próprias carreiras, não é verdade? Vamos aqui aprender com ele. Seja muito bem-vindo, Fabiano Augusto.
1: Roberto, pô, obrigado aí pelo convite. Imagina,
0: a gente está feliz que você aceitou e está aqui com a gente, cara.
1: Pô, vou, vou colar essa apresentação para colocar no meu currículo. Né?
0: <risos> pô. Por no um LinkedIn, assim, né?
1: tá ótima, pô. Ver se eu consigo vender melhor meu peixe. Incrível. <risos> gente, o
0: ScanCast de hoje, ele é oferecido pela Zebra Technologies. Zebra maravilhosa. Não conhece o produto da Zebra? Tá vacilando. Vai atrás, procura lá. Joga no Google que tem tudo. Bom, e claro, né? Vocês ao final do programa, se ficar alguma dúvida do bate-papo, manda pra gente no e-mail scancastrobescansource.com que faremos o máximo para respondê-los. entraremos em contato. Muito bem. Sem mais enrolação, Fabiano, cara, conta pra gente como que você começou na profissão de artista, como ah, que você chegou nesse mundo?
1: Não sei, assim, porque eu já nasci sabendo que era isso que eu fazia da minha vida, muito louco, assim, eu já tinha um, olho, um olhar pra arte mesmo, sabia que eu ia pra arte, Legal. meus pais fizeram tudo para eu, eu desistir, <risos> tudo, 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 tudo. E fui até estudar outras coisas. Quando eu terminei o terceiro colegial, eu fui fazer publicidade, depois fui fazer rádio e TV. Tudo bem, é, é um pouco na área, mas tá, vamos, vamos tentar não fazer teatro. É da carreira, né, da dificuldade hum. que é ser ator aqui nesse, nesse país, né? E, mas não teve jeito. Mas assim, eu lembro assim: com cinco anos eu já fazia peças de teatro. Já tinha um, tia, um palco improvisado em casa, com cortina, com tudo, com iluminação. Eu fazia uma coisa, eu lembrei esses dias disso, que tinha um programa de televisão na TV Cultura chamado Bambalalão. Sim. Acho que não é da sua época, não sei. É, não, não é da minha Acho... época. <risos> <risos>
0: eu sou mais que
1: isso. O Bambalalão, eu tinha um gravador. Eu... Imagina uma criança de quatro anos pedir um gravador de fita cassete para os pais. Uhum. Eu já fazia entrevistas com quatro anos. E aí eu tinha esse gravador, quando não existia videocassete ainda na época, eu gravava, eu lembro até o horário, era das 11 às 11h30. Então eu botava o gravador em frente à televisão, gravava, e entre, entre 11 e 11 e 30 ninguém podia falar em casa para não atrapalhar a gravação. <risos> Depois eu passava o dia dublando esse programa. Então, assim, isso com cinco, seis anos, então já, já não tinha. Eu não, não pensava em fazer outra coisa. Óbvio, tinha outras áreas de interesse que era a psicologia, né? Chegou uma época assim que eu, eu sou apaixonado pela medicina, né? Eu, em algum momento ali também eu é um, é um assunto que me interessa muito, mas não, 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 não teve jeito assim, sabe? E mesmo adulto, né? Eu tentei fazer outras coisas da minha vida, mas. É isso, né? E aceitar que é isso mesmo. Né? Uhum. E, 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 e se dentro de uma área tão difícil, se modernizar, né? acho que Sim. se reciclar sempre, né? Sempre. Né? Eu sempre acho que eu não sei nada. Toda peça que eu faço, eu sempre acho que eu, que eu não vou saber fazer aquilo eu sempre ando, entro em pânico todo começo de processo de peça é. eu falo assim, não vou conseguir né? na, es, na estreia de todos os espetáculos, sem exceção aqueles cinco minutos antes de começar a peça, na estreia eu olho me olho no espelho e falo assim mas por que por que você não vai fazer outra coisa né? e, mas é isso, é uma carreira difícil mas que a gente não, 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 não teve jeito, não, eu não sei fazer outra coisa que legal, mas que legal isso, né? Tem
0: muita gente que ah. acaba caindo de paraquedas. Ah, não, fui não, fazer muito... Cara, você já sempre.
1: Não caí de paraquedas, né? E tentei pular do barco
0: mãe, muitas vezes, mas não teve jeito. Que legal. E, yeah. e um dos programas que mais te deram projeção foi o Turma da Cultura, né? Que pegou uma época muito boa da TV Cultura. Onde você trabalhou junto com o Luciano Amaral, que viveu o Lucas Silva e Silva. E depois foi, foi o Pedro do Castelo Atimbum. E também a Cintia Raquel, que depois foi a Biba do Castelo rá Cara, como foi essa experiência? Ah, foi demais, foi demais. Assim, eu... Foi uma época que eu tava,
1: tinha dado uma folga no teatro. Por isso que eu falei, eu fui tentar fazer outras coisas. Eu fui ser livreiro.
0: Eu fui livreiro
1: durante cinco anos da minha vida. Vendia livros. E eu lembro, mas eu fazia publicidade, né? Eu nunca deixei de fazer, assim... E eu trabalhava muito, eu tinha, eu era mais novinho, assim, eu trabalhava, fazia muito comercial. E aí eu fui, eu fazia rádio e TV.
0: Hum.
1: Depois eu vou chegar mais para frente no Bolães, acho que você vai me perguntar do Sim. Bolães, depois eu vou chegar aí. E eu fui, eu fazia rádio e TV, fui levar um currículo na TV Cultura para fazer estágio de rádio e TV. Mas trabalhava, era livreiro e fazia muita publicidade. Aí passou uma produtora assim de, de elenco na minha frente. assim, Eu estava no RH da TV Cultura. Nem sei o que ela estava fazendo lá. Ela olhou para mim e falou assim, vem cá, você é ator, não é? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, nossa, você faz bastante publicidade, né? Eu falei assim, faço, faço bastante. Você está fazendo aqui? Ah, eu vim deixar meu currículo para... Eu quero fazer um estágio em, em rádio e TV. E todo radialista sonha... Em fazer um estágio na TV Cultura, que é uma grande escola, né? Assim, Sim. na época era, não sei como é hoje. Aí ela falou assim: você não quer fazer um teste agora? A gente está precisando de um apresentador para um programa. Eu, não, mas eu, eu vim deixar, quero ser, eu quero fazer estágio, quero trabalhar atrás das câmeras, querendo negar, não vou, vou, vou para uma outra área, dessa é. vez eu vou conseguir pular do bar. Aí, eu, no final, eu fiz o teste e me aprovaram. Então eu caí de, de paraquedas. Aí sim eu caí de paraquedas. E aí tive a sorte de ter colegas como a Cíntia, como o Luciano. Quem trabalhou comigo também foi a Mariana Elizabeth que hoje é uma das grandes versionistas dos musicais, os grandes musicais aqui no Brasil, e da Disney. E a Mariana também fazia o programa com a gente. E, mas o Luciano e a Cíntia, porque já tinham uma bagagem na televisão, né? É, me ensinaram tudo, Alberto. Que legal assim, foram companheiros que me ensinavam tudo. Imagina, assim, uma pessoa que nunca tinha feito televisão, em um mês está apresentando um programa ao vivo, né? sem nunca ter tido um contato na, com a câmera a não ser pela publicidade. Uhum. E foi maravilhoso. No começo eu estrei muito mal, assim, sabe? Eu, eu sempre achava que as pessoas iam me mandar embora logo. Mas aí eu fui pegando gosto e a coisa da TV ao vivo é uma, é uma adrenalina inexplicável, assim. É, é viciante. A gente ficou três anos ao vivo lá e, quando tinha férias, era, era, eu tinha crise de abstinência Caramba. de televisão. Uhum. Eu gostei realmente daquilo. E eu me joguei mesmo ali. Aí, óbvio, já não era mais livreiro. É, continuava fazendo minha publicidade, mas, assim, eu e não, não fiz mais teatro, porque me consumia, era um programa diário, uma hora por dia de programa, cada dia um tema, uhum. é um, foi o primeiro programa interativo com, com e-mail, a gente tinha fax naquela época ainda, telefone, é e um tema por dia, e eu me, eu me aprofundava, eu ia estudar a pauta no programa, eu levava um calhamaço de... Naquela época, não existia Google ainda, né? Uhum. Eu, eu lembro que eu estrei aqui esse programa, que, que tinha e-mail, mas eu nem tinha computador em casa. E, então eu levava uma calha massa de pesquisa sobre o tema, porque eu queria.
0: Saber tá o que queria,
1: queria chegar para o entrevistador sabendo o que eu estava falando. Uhum. E foi maravilhoso, assim. Foram três anos, assim, incríveis. Eu acho que foram os três melhores anos da minha vida, assim, profissional, porque eu aprendi, não sabia nada, e tive que correr atrás mesmo, sabe? E, e tive grandes parceiros assim, que são meus amigos até hoje. Que legal. Né? São meus irmãos até hoje assim. Então foi maravilhoso. E depois eu fui trabalhar com a Soninha. O turma da cultura acabou e a Soninha tinha sido contratada, que era da MTV, que depois foi ser, foi, foi seguir carreira política tal. A Soninha foi para a TV Cultura. E, e eles me chamaram para fazer as matérias para ela. Eu adorava fazer reportagem. Imagina, um ator, de repente eu comecei a fazer reportagem como um jornalista. Sim, sim. E aí me chamaram para fazer as reportagens e os links ao vivo, que é uma delícia fazer link ao vivo, ainda é mais, tem mais adrenalina ainda, porque você está ali sozinho na rua, é. né? Não é, um, você não está protegido por um estúdio, uma bancada, né? Um, você está ali no tudo pode acontecer no link, inclusive o link cair, né? Você perder a comunicação com o estúdio. E ter que levar aquilo. Então, era uma delícia. Né? Já aconteceu alguma treta nesses ao vivo? Assim? vale imagina. Teve, assim, essa história é maravilhosa. Teve um dia que... um Isso no Turma da Cultura ainda. Teve um temporal. É, o Rio Tietê alagou. E a TV Cultura está do lado. Está uhum. nascendo um esbrigue ali do lado da, da Marginal Tietê. Do Rio Tietê. E alagou o estúdio. A gente foi fazendo o um programa... A água foi subindo, foi subindo. A gente continuou fazendo o programa, a água na canela e a gente ali fazendo, morrendo de medo de ser eletrocutado. E quem a gente entrevistou nesse dia foi o Oscar Schmidt, o jogador Sim. de basquete. E eu lembro que terminou o programa, o Oscar não pôde nem sair pela porta do estúdio. Ele teve que tinha uma escadinha que era um cenário que levava para o controle mestre, né, num, num outro andar. E ele foi por essa escadinha que ele quase ficou entalado com a escadinha super pequena, aquele cara enorme. Então assim, acho que dos maiores perrengues esse com certeza foi um. Eu, assim, Vocês fazendo ao vivo e água Ao subindo. vivo e água subindo.
0: É. <risos> esse tipo de filme. É.
1: Outro também isso, mas é, a gente isso já virou uma piada entre a gente. O era um programa para adolescente, o programa começou meio infantil e ele foi tomando uma cara, foi ficando mais adulto, tal e ele ainda estava nessa transição do infantil para o adolescente mesmo, e a gente estava falando de sexo na adolescência e tal, e eu lembro assim, e a, a convidada, não, gente, transar é bom, eu não sei o quê, mas tem que usar camisinha e tal, e a, a diretora de programação infantil da TV Cultura começou a ficar com o cabelo branco, assim, como assim, eles estão... E aí, no final, a gente teve que desmentir tudo aquilo que a gente tinha dito. Não, mas ó, é melhor não transar. Foi horrível, Bom, sabe? Tudo ao, vivo, é, assim, tudo ao né? vivo, assim. É, e o ponto é uma delícia, né? Porque o ponto pode te destruir, né? Um diretor pode te destruir ou pode. Então, assim, a gente ficava já esperando a hora que a, a, a diretora ia mandar a gente para aquele lugar. Sempre tinha um momento que ela ia mandar a gente para aquele lugar, né? <risos>
0: É, uma, gritando, no gritando
1: e você ali tendo que falar, e é óbvio usava o artifício, gente hoje a diretora tá um pouco irritada teve rodízio teve, teve a época do rodízio de água em, em São Paulo né na crise da água ela, hoje o rodízio foi na região dela e ela hoje não pôde tomar banho, e, então a gente brincava muito com isso também uma delícia, Alberto, assim, foi, acho que foi é, foram anos muito felizes foram ao todo cinco anos na TV Cultura, né e caí de paraquedas num programa para jovens, depois caí de paraquedas num programa que eu fui trabalhar mais como jornalista, sem ser jornalista. Uhum. E também tive que correr muito atrás, por não ser jornalista. E eu, eu fazia o meu texto, eu fazia a cabeça de, de matéria. Né? E tive que correr atrás, de observar. Os meus colegas, então, acho que isso tem muito, acho que na profissão, de qualquer profissão, é você observar os seus colegas. É isso. Então, então acho você que. Quer
0: fazer bem feito, como você está falando. É
1: observar os seus colegas, assim, como que ele faz? Né? Os que você admira, né? Como que, ele, como que ele faz isso? Então, eu assistia muita coisa. Eu assisti, foi, acho que era a época que eu mais assisti televisão na minha vida. Assim, que eu, eu via mesmo, né? E foi, e era uma delícia, porque eu, por ser ator, então eu Trabalhei com a Soninha, fazia as matérias para ela, e no mesmo dia eu fazia três matérias diferentes. Então a gente chama isso no jornalismo, nem sei se chama ainda assim, mas na época era marcação, faziam três marcações. Então Às vezes eu fazia uma matéria de fofoca no, num salão de beleza e depois eu ia no movimento sem teto. Então eu saí de uma coisa que era Nossa. mega engraçada e depois eu ia... Eu ia eu ia no né? movimento eu ia mesmo ali, eu fui no movimento sem terra, não, essa profissão maravilhosa, né, de jornalista assim, quem sabe um dia eu faço uma pausa, alguma coisa porque me possibilitou a passar um dia no acampamento do movimento sem terra
0: uhum.
1: me fez passar sei lá, passei mais de um dia, dois dias né? Eles super, foi, foi demais vi como eles como eles se organizam e tal é, depois eu passei um dia no Movimento Sem Teto ali, vivendo a vida deles, comendo a comida deles, é, como eles tomam, como eles dividem, né, quando eles 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 tomam aquele prédio, né, que está ali vazio, é, ocioso, e como eles dividem a, os cômodos, como eles se organizam, como eles fazem comida, como eles tomam banho, né, assim como as, famí como as famílias ali é demais, assim, é, foi demais, assim, de, né, me possibilitou fazer uma matéria de quanto custa para morrer, então eu fazia, eu experimentava os caixões, eu ia experimentar os caixões, esse eu gosto, esse combina, Eles combina com, sabe, coisas assim, então era bom que eu oscilava, eu ia do, do, de uma coisa mais séria, eu ia para uma coisa mais engraçada, então foi demais também, foi uma super experiência, assim, e depois, logo depois eu caí em Casas Bahia, né, que
0: aí é também cair lá. de paraquedas. A gente já vai chegar lá que também, pô, é, um, é marcante na sua carreira, né? É. E, e eu acho muito interessante. É... Eu, antes disso, porque assim, você tem uma carreira incrível no teatro, que eu acho maravilhosa, e você viveu papéis... É, tive muita sorte. E, é. e, e aí, por exemplo, você viveu vários papéis no teatro e, e como dois que eu citei aqui no começo, que foram o Mato Grosso e o Bolanhos, né? Qual que é a diferença de interpretar uma pessoa que existe ou que existiu para um personagem ficcional.
1: É... Ah, então vamos dizer assim, o ficcional é ótimo, né? Porque você não vai ter nem no Bolões tinha... a gente brinca que tinha as viúvas do Bolanhos, né? As viúvas Bolões são os fãs de Chaves, né? Tipo, uma... uma expectativa e uma cobrança em você, porque o Bolanhos é adorado aqui no Brasil. Nossa. Ele é adorado, ele é um gênio. Assim, eu não eu conhecia muito pouco do Bolanjo. Tive que correr atrás também. E né, eu fiz o Nay. Opa, minha máscara caiu. Não, a gente usa máscara, a gente foi testado. É estamos bom de testar vacinado sem máscara é. porque estamos fomos testados. É o e fiz o Nay, é um né, um cantor que tá aí na com 80 anos gravando maravilhosamente, cantando maravilhosamente. Bem. Um
0: show, segurando. Um dos né,
1: maiores dude? artistas, maiores, a gente fala, né? ele é o nosso Mick Jagger mesmo. né? É verdade. Então, também com uma cobrança dos fãs do Ney. Então, do Ney, eu tinha a cobrança dos fãs do Ney. No Bolanhos, eu tinha a cobrança dos fãs do Bolanhos, mas Bolanhos morreu. Então, tem uma... Tem, a gente fala que as viúvas são mais fervorosas, né? E os fãs do Ney, é, eu, eu tive a cobrança do próprio Ney vivo, ali, né? Então foi assim, e, e um personagem que não, não, né? Que é ficcional, que é um personagem criado pelo Shakespeare, pelo uhum. sei lá, pela Fernanda Maia. É, você não tem uma cobrança, né? Uhum. Então você vai, você, você vai na Folha em branco, e o, e o Ney e o Bolanhos... É, assim, aparentemente parece não. Então, você já tem uma coisa que você tem que fazer parecido, né? É um grande erro, porque eu não estava. Uhum. O Ney, por exemplo, quando eu fui fazer o NEI, é, eu fui partido do princípio. Não, então eu tenho que ser parecido com o Ney. Foi imitar, que isso, né? Né? tem uma referência. Só que aí, cara, não rola, porque a imitação é igual você comprar um, um produto falsificado. Você comprar um tênis da, da marca X falsificado. Você sabe que é falsificado. Entendeu? Caramba. Então, acho que imitar, eu, eu, eu iria um pouco nesse lugar da, da falsificação. Uhum. Da, né? Da, né? E o Bolões é a mesma coisa. E foi muito louco. Com o Ney, eu tentei fazer. Uma hora eu falei, não. Eu tenho que tratar o Ney como um personagem. Uhum. Como se fosse o Hamlet. Como se fosse o Mercúrio Como se fosse Romeu. Uhum. Né? e aí rolou porque aí eu falei assim, gente, mas é o meu Ney então com Ney tanto com Bolanhos foi, no final o processo foi muito parecido quando eu, eu me livrei dessa cobrança de ser parecido eu, eu tanto um quanto outro, eu trato, que que me, o outro que o que eu olho para o Ney e o meu olho brilha o que, que eu olho para o Bolanhos e o meu olho brilha é aí que eu tenho que tem que ser o Fabiano fazendo, né? Sim. Acho que qualquer personagem que a gente faça na televisão como um, como um, né, um garoto propaganda, como um, né, um personagem no teatro, como um apresentador, é, é você. É a sua leitura do mundo, É do né? mundo. Bom, primeiro o teu registro vocal é a tua forma de ver o mundo, é a sua forma de pensar é a tua criatividade é o seu corpo e eu acho que é aí que está o barato de ser ator né então quando eu me livrei dessas cobranças de ser parecido e no final fica muito mais parecido né porque, assim é uma com o Ney eu tive que me preocupar um pouco com o corpo né porque eu sabia que eu tinha uma cena de striptease. do o o Ney ele entrava num musical da Rita Lee Quase como uma homenagem ao Ney, né? Porque o, a Rita conheceu o marido dela, o Roberto de Carvalho, porque o Roberto tocava com o Ney. Uhum. A Rita foi num show do Ney e olhou para o Roberto de Carvalho tocando e se apaixonou pelo Roberto. É assim que o Ney entrou na vida da Rita. Claro, eles têm carreiras muito parecidas, porque o Ney veio dos secos e molhados, a uhum. Rita vem dos mutantes, né? Grupos muito importantes, né? Na, na música, na história, é, né? Transgressores, uhum. né? então eles tinham uma carreira muito parecida, mas o ponto de encontro deles mesmo é ali, é o Roberto de Carvalho, e aí o, a, o Márcio Macena e a Débora de Boa, que dirigiram o espetáculo, quiseram fazer uma homenagem para o Ney, então o Ney ia cantar duas músicas num musical, isso é uma... Né, ele ia cantar duas músicas e ia ter um show de striptease, porque o Ney sempre faz esse show, né, essa, tem um momento que ele vai tirando a roupa, eu falei, bom, gente, se é para tirar a roupa, vamos tirar direito. Né? fazer direito. Então fui, emagreci 10 quilos. 10 né? foi. E aí rolou. Tipo, e com Bolanhos é, foi muito interessante, porque foi muito difícil. Todo começo de trabalho, para mim, assim, eu, eu entro em pânico. Uhum. Eu, eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo. Qualquer coisa, qualquer comercial que eu, que eu vá gravar. Quando eu dou a primeira fala ali, que a gente está ensaiando, eu ainda falo assim, eu não vou conseguir fazer isso. Eu sempre tenho um pânico uhum. no, no, nos primeiros instantes do trabalho, nos primeiros dias de ensaio. Então, do, 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 do Rita, que eu fiz o Ney, foi um pouco isso. É, com Bolães, muito. Bolães foi assim, eu fiquei muito apavorado, porque eu tinha medo dos fãs de Chaves. Nossa. É, e... Tanto é que o Bolões foi muito louco assim, porque eu nem, mandei, né, O musical, para quem não sabe, a gente abre uma audição, a gente manda o nosso material, né? O currículo, foto, às vezes pede um link de você cantando, uma música, e eu não tinha mandado para o Chaves, porque né, o Bolões entrou no musical do Chaves, né? Um tributo musical do Chaves, porque eu falei assim: eu não tenho perfil para nenhum personagem de Chaves. Eu assistia a Chaves e achava a Chaves muito triste. Hum. Muito, eu ficava, porque eu morava do lado de um, de um cortiço e sabia que, eu sabia que a realidade, a, da realidade das pessoas que moravam ali, eu achava, eu ficava deprimido com Chaves. Já a Chapolin, não, eu achava o máximo. Sim. Aquela coisa dos personagens, cada dia eles estão fazendo um personagem diferente e tal. Nessa, esse rodízio que eles faziam, que um dia o Kiko era um imperador, no outro dia o cara que fazia o Kiko era um mendigo. Sim essa coisa, né? E e não, aí eu fui estava num, num casamento em Buenos Aires <risos>
0: maravilhoso bêbado no final da festa. É, eu acho que essa é a melhor forma de se começar uma história. Eu estava em um casamento em Buenos Aires bêbado é, e de
1: uma amiga e que o Zé Henrique
0: maravilhoso é, é. Zé Henrique que é um diretor
1: aqui de São Paulo maravilhoso é amigo da Bruna estava nesse casamento e o Zé, aquele lorde, né, que não, né, não sua, o cabelo não, não sai do lugar. né, Tipo, um lorde, um cara elegante. E eu ali, já bêbado, já sem gravata, <risos> já sem assim, suado. Um casamento que durou oito, uma festa que durou oito horas. Já era, sei lá, estava no final da festa. Sabe aquele final da festa, todo mundo bêbado? Para onde que a gente vai agora? Porque Sim. os donos do... Bife estavam fechando o, o lá o lugar e o Zé ali carado. impecável impecável tô saindo assim o Zé foi, chegou para assim Fabiano você mandou material para o Chaves falou assim, Zé mas não tem personagem para mim eu falei assim, tem tem bolões eu queria muito que você fizesse teste só que o teste é amanhã e eu estava em Buenos Aires eu ia voltar mesmo mas assim, desculpem a palavra, mas eu estava cagado assim, a voz já tinha indo pro saco né? <risos> é, e tinha uma audição para cantar duas músicas. Pra amanhã daqui algumas horas. É, tinha um é, menos de um dia. Uhum. Aí eu fui para fui eu tinha alugado um Airbnb, voltei, a produtora me mandou o texto, tinha um texto para estudar, duas músicas, eu fui assim no voo. É estudando o texto, ali, decorando a música, a, né, sem voz. E super rolou o teste, e, e, e acabou, acabou rolando de eu fazer o bolães mesmo. Acho que eles queriam que eu fosse o Bolans. E queriam porque acharam, achavam que eu era muito parecido com ele fisicamente. Então, cara, aí eu fui estudar a história do bolões A história do bolões é, é muito parecida com a minha, que também tem uma biografia dele, que eu acho que foi lançada no Brasil, que chama Foi Sem Querer, Querendo e que ele foi caindo ele era engenheiro ele sem querer ele foi cair numa numa fila de roteiristas para o um emprego de roteirista passou foi trabalhar como roteirista depois um dia foi um, um era uma era uma era uma um programa de comédia e um dos 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 atores ficou doente e ele foi substituir, ele fez mais graça que o outro, aí foi, virou ator e virou o que ele é. Então é, é muito louco, e eu acho que na minha vida tem muito nisso, né? Fui lá ser, fazer um estágio na TV Cultura. Não, Mieta você não sua... quer? É, você não quer ser apresentador? Depois Fui trabalhar como um jornalista. Depois, né? Então, assim, e o Zé estou lá naquela festa. E o Zé falou: você não quer fazer um teste amanhã? Eu falei assim, não, mas eu quase não não e fui fiz então e, então isso me encantou muito assim na, na história do Bolões assim né e Bolões foi muito especial para mim porque mexeu muito com questões minhas mesmo uhum. né assim é... me veio muito essa a questão a né, a dificuldade de ser artista a história era linda do Chaves assim porque falava também era uma homenagem aos palhaços aos palhaços brasileiros ao primeiro palha palhaço negro aqui no Brasil Benjamin de Oliveira uhum. então é, então aqui né a, a questão de ser artista né o questionamento de ser artista vinha muito isso no Chaves e vinha também, no, na, na peça tinha um, um encontro do Bolanhos com o Chaves no final. É, é muito emocionante isso. E que o Chaves, e que o Bolanhos pede desculpa para o Chaves que ele, ele foi cruel com o Chaves, né? Porque ele, não, ele queria um personagem que não tinha família, não tinha não tinha dado roupa, né? não tinha dado nenhum sanduíche de presunto, né? Isso mexeu muito, porque eu tava num processo de ser pai também, então acho que isso vinha... Vinha muito... Desculpa.
0: Você vai me fazer chorar aqui! Vinha Mas muito...
1: É. Né? Mexi... Tinha muito elemento meu ali.
0: Né? Que legal, cara.
1: E é muito louco, porque é uma peça... Agora a gente... A peça foi a grande ganhadora do, do prêmio Bebi Ferreira, Para quem não sabe. É um prêmio... É, de musical aqui, um prêmio super é, respeitado, né? E a gente ganhou o Melhor Musical Brasileiro, foi a peça que mais ganhou o prêmio. Legal. O menino, o Matheus, que faz Chaves, ganhou. Eu nem fui indicado, nada. E, a, e nesse prêmio, as, os indicados a melhor musical tem que fazer um número. Hum. Né? Um, um número musical, tá? um, que são, geralmente são aqueles números, né? Os, né? Grandes, grandiosos, e a gente... Não, por questão da pandemia, a gente teve o Chaves não pôde fazer um grande número e aí o Zé teve a ideia de, de colocar o, essa cena que, do encontro deles né Então nunca este acontecido no prêmio Bibi Ferreira é uma cena que é uma cena de teatro ali pequenininha né uhum. e a gente passou a pandemia sem fazer a peça, a gente ia fazer uma turnê que não rolou E aí em uma semana me ligou a produtor falou, olha a gente vai fazer um número no Bibi Ferreira, você não está indicado, mas a gente queria muito que você fizesse aquela cena com o Chaves no final. Eu falei, claro, né? Mas assim, sem fazer a peça, sem, né? Já, já se passaram dois anos. E sem ensaio também, né? Aí é muito louco, Roberto, porque o Matheus, a gente chegou um dia antes só para passar. A gente teve que ir lá só para ver onde a gente ia ficar. Passamos e vem essa emoção toda. E ainda menos no dia veio toda essa emoção. E é muito louco, porque foge ao meu controle. Acho que eu nunca tinha passado por isso, assim. Desculpa, acho que eu até me estendi aqui na, na resposta. O cara, tá ótimo. Mas é, nunca tinha passado. E vi como tinha elementos meus ali, né? E isso eu aprendi. Eu vou só falar, acho que nem. não sei se você vai me perguntar. Eu tive uma grande escola antes do Chaves que foi trabalhar com a Ari Fontoura e com a Ana Lúcia Torre. Hum. Fazer uma peça chamada No, no, no Lago é, No Lago Dourado. Lago Dourado? É de, no Lago Dourado que era, já tinha sido um filme e tal, mas era peça mesmo. E o Ari Fontour e a Ana foram gran, foi, foi uma grande escola para mim. Porque aí eu aprendi dessa de você dar elementos seus mesmo. né Não adianta você ver um grande ator, é, né vocês vendem sistemas aqui, né não adianta nada você vender um grande sistema é... Então, assim, você pega um grande ator em cena, assim, olha como eu sou vaidoso, olha como minha técnica é incrível, mas se ele não tem ali alma, se ele não tem propósito, se ele não tem humanidade, ele não. Ele... A plateia se distanciar, ok, ou a plateia vai achar esse cara chato, uhum. né, ou. Né, nós que somos da classe vamos falar assim ah ok ó como ó como você lê técnica, esse texto né? né mas não tem humanidade e o Ari que é para mim um dos melhores atores e a Ana eu falo mesmo eles são para mim os, os melhores atores do Brasil Sim. porque tem muito recurso né e ver ali eles levando humanidade em nenhum Simples, momento né? é a simplicidade nenhum momento olha olha esse tempo que eu vou dar não, vocês vão ficar arrepiados. Eu, não. É... E... Então foi uma grande escola. E eu pude. Aí que eu vou voltar um pouquinho, que é a observação de seus colegas. No Lago Dourado, foi uma peça, quem não é, não é da, 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 do meio, assim. na maioria das peças você faz a sua cena, depois você vai voltar depois de 20 minutos, você vai para o camarim, vai ler um pouco, aí volta e faz a sua cena. No Lago Dourado, isso não acontecia eu ficava na coxia assistindo, assistindo todo o espetáculo que legal. não só o Aria Ana, mas o Garoli que também fazia, os meus outros colegas a Tati de Marca, o Lucas Ábido é... e aprendendo com eles mas o Aria Ana grandes atores também ficavam que legal. assistindo sabe e essa observação mesmo, né? E eu acho também, para você criar um sistema, você cria um sistema depois de uma... uma observa, você observou ali uma falta, você uma observou uma necessidade, opa, vamos, vamos transpor isso numa, num sistema, né? Numa, e vamos transpor isso numa emoção, né? Então, eu acho que, a, a, só terminando a história do Chaves, a gente vive um momento muito difícil no país, né? Uhum. <coughs> Né, a cultura aí, amigo, abandonada, e o Chaves trazer um pouco isso, sabe? Assim, a, 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 o amor da profissão, o amor do artista, a profissão, sabe? Uhum. É, e acho que sem qualquer profissão sem esse amor, não rola. Por mais tecnológica que, que ela que seja, seja, sabe? Se não tem esse tesão, ela não vai, não vai pra frente. Então não foi à toa que a, a minha carreira como publicitário não foi para frente, minha carreira como, como
0: radialista não foi para frente, porque não tinha ali, não tinha mesmo, né? Então é isso, isso é muito louco. Mas eu vou te falar eu já tive a oportunidade de te assistir em mais de um espetáculo e, e isso chega pra gente. E essa cena que você faz do Bolanhos e o Chaves é, é, é linda, é emocionante. Eu sou suspeito. Mas é, é muito legal, né? A, a gente fez um curso juntos com a Fernanda Maia, é um gênio pra é. começar daí, né? E, e ela arrebentou com esse espetáculo. E eu lembro dela co contando, né? E você com certeza pode falar isso muito melhor, que, que era impressionante que a galera ia, se, ia assistir vestida dos personagens, né? Então, é, tipo, tinha cosplay, porque, tinha. O tributo pro Chaves, e eu acho que também é, é um dos programas que mais marcaram é, tá a memória né? afetiva, mesmo você e não. Passa gostando, até hoje.
1: Você. você não gostando, mas ela está ali. né Eu lembro quando o Chaves estreou no SBT, que era a TVS ainda, uhum. em 84. Eu lembro que era a hora que eu almoçava é, antes de ir para a escola. Então eu almoçava, assistia né e depois ia para a escola. Então tá na nossa memória afetiva. Mas era lindo ver assim a plateia. Era um choro. assim né Geralmente, por exemplo, na comédia, você recebe o calor da plateia com a risada. Uhum no musical é com aplausos, né? E no, no Chaves nessa última cena, uma cena mais dramática, era no sim, né? Você ouvia assim era e era uma delícia, era uma delícia, era uma delícia. Foi para mim foi incrível assim, foi entendi mais sobre humanidade no trabalho, que sabe?
0: E, e o que eu acho muito legal e, e e é isso, né? A gente sempre fala que aqui a gente vai, por exemplo, você que chegou de, caiu de paraquedas aqui, fala ué podcast de carreira e tecnologia tem aí um, um artista, um ator falando. Gente, o, olha esses ensinamentos que a gente consegue tirar, né? Eu assisti, eu vi o sucesso que é essa cena. Eu vi a entrega que é. É, é bonito de ver. Eu sou ator, assisto teatro minha vida toda. E ali tem uma coisa diferente acontecendo, uma cena linda. E, e olha a conexão. Quando você vira e fala, cara, quando eu cheguei lá, pra mim eu não era capaz. Como a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? De uma abordagem de falar, cara, eu não sou capaz a isso, mas eu vou me entregar, vou atrás, vou descobrir como faz, para uma entrega tão linda, um resultado tão bonito, a ponto de, meu, vocês apresentam essa cena no Prêmio Bibi Ferreira? Singela? Ou, ou isso que você fala, como você toca o público, né? É, eu acho que essa trajetória é, é, é uma lição muito bonita que a gente pode tirar, né? E essa humildade de também abordar Muita relação,
1: né? Muita ralação muita relação, né? Acho que assim, é... enquanto eu não resolvesse, né? Essa peça, assim, né? A gente, como, quando começa a ensaiar uma peça, né? É tudo um esboço, né? E eu sou muito pessimista, sempre acho que não vai dar certo, meu. Mas aí vai, eu vou ralando, vou ralando, vou ralando, vou, sabe?
0: Faz acontecer, e, né? É. Mas isso é maravilhoso. E, cara, bom, não dá para fugir do tema vamos lá. É, você ficou muito conhecido com os comerciais da Casas Bahia, né? Da sua carreira uhum. de, de, de publicidade. É. Como que foi essa fama, cara? Porque, vou te falar um ponto muito pessoal, um ponto de vista meu pessoal, eu acho que você é um grande case de sucesso de garoto Propaganda, né? Eu acho que você entra no, no, num patamar como o Carlos Moreno no, na Bombril, como o Antônio Duarte na Posto Piranga, que é o Batata, Batata. né? E você, como garoto propaganda da Casa Bahia. Cara, tipo, eu acho que é o sonho de um. de uma empresa, não sei se é um sonho, de uma empresa. Mas é um sucesso, né? De um garoto propaganda. Como que é isso, cara? Olha, eu vou
1: contar a história rapidinho, de novo, foi sem querer querer. <risos> é muito louco, assim. É. Eu tava na TV Cultura, a Soninha, a Soninha tava saindo da TV Cultura e eu tinha um contrato ainda com eles aí eu fiquei na geladeira porque não tinha nada para eu fazer lá dentro e aí tava na geladeira aí Casas Bahia aí eu fiz um teste para fazer uma geladeira na Casas Bahia
0: eram ser a atores,
1: eram atores que um tá vestidos de eletrodomésticos e e móveis aí eu fiz fiz porque eu falei assim é, o, 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 eles não iam renovar meu contrato. falei bom, então preciso voltar a fazer publicidade, ganhar dinheiro, né? Porque agora. Aí fui lá: putz, vamos fazer uma geladeira, que mico, mas vamos lá, vamos fazer. Fiz, e o filme foi demais. E eu, eu ia fazer uma campanha de seis meses. Eu tinha sido aprovado para fazer o eletrodoméstico da Casas Bahia, que é uma, isso é uma campanha de seis meses. Aí, no, quando, um dia antes, eu falei assim, Fabiana, então, você não vai mais fazer a campanha. Você vai fazer um filme só. Eu falei, Poxa, jura? É uma, é, uma, é uma geladeira que não é da Casas Bahia e pede carona porque ninguém quer dar carona para ela porque ela não é da Casas Bahia. <risos> achei já divertido. Achei mais legal do que ser o... do que que é a geladeira o da, oficial, da Casas é. Bahia. É. E o filme fez um puta sucesso. E aí, eles me chamam... Aí, eles tinham, eles tinham um Garoto Propaganda, o Garoto Propaganda nunca tinha saído de férias, pediu férias, eles deram, e depois eles precisavam entrar com um filme... Um filme... Assim... Urgente. Urgente. Sim. Um filme de três minutos no carnaval. Aí me chamaram para fazer um teste, porque lembraram. Aí eu falei assim, ah, eu não quero fazer. Aí eu fiz tudo para não fazer. Eu falei, não, sabe o que quer é? Que está chovendo, não sei o que. Não, mas vem, não sei o que lá. <risos> aí eu fui de chinelo, nunca vou esquecer, <risos> fui de chinelo, e que tava com pressa, eu queria ir no cinema, aí eu cheguei lá para fazer o TP, porque como era um filme de três minutos, o TP quebrou, e estavam assim, todos os atores, assim, grandes atores ali para fazer, porque todo mundo queria fazer, o apresentador mesmo, tal e eu não querendo fazer. Aí o TP, a fila lá não andava, porque o TP não funcionava, aí eu metido, né? Eu vinha do da TV ao vivo, que você tinha que decorar, você tinha que receber um roteiro de uma pá, hora, pá, 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 em dez minutos você tinha aquele roteiro de uma hora na sua cabeça. Hum. Aí eu fiz assim, mas vem cá, tem que decorar isso? Eu não posso fazer do meu jeito? Super metido. Com preço pra ir no cinema. Aí, é Na verdade é isso, eu não queria muito. Aí a diretora me achou super esnob, eu falei assim, você consegue? Eu falei, sim. Aí fiz. Aí metido, né, eu fiz assim, agora eu posso fazer, foi uma das únicas vezes que a timidez não me atrapalhou, posso fazer agora, Usa... eu uso óculos, agora eu posso fazer uma versão com óculos? Fiz uma versão com óculos, tirei uma onda, aí eu fiz, né, e a... mas assim, morrendo de medo, mas será que é isso? Eu, né, tô saindo da TV Cultura, quero fazer varejo, não é a minha, e isso, todos os produtores de elenco falaram assim, Fabiano, não é a sua cara, não sei o quê. Aí eu, eu lembro desse dia, do primeiro dia de gravação, era só um dia, eu me olhei no espelho, Roberto eu falei assim, Vão serão muitos anos fazendo isso. sem Caiu, sim. Não, sabe? serão muitos anos fazendo isso. Será que é isso que eu quero na minha vida? E foi o que aconteceu, eles começaram... Eu não tinha um perfil, só para falar da história do Bolanes, que foi sem querer querendo, eu, eu tinha na época 20 e poucos anos, os apresentadores de varejo eram mais velhos, assim, com terno, eu não era o perfil mesmo, então eles tinham muita dúvida, eu passei um ano sem contrato, que eu fazia por obra, hum. porque ninguém achava que isso ia rolar, que isso de fato, mas começou a agradar. Então, ninguém esperava, nem eu, nem, eu, nem, nem a Casa Bahia, nem a, a agência, ninguém esperava. Sabe aquela coisa que dá certo por acidente? Uhum. E foi, foi assim, foi indo, foi indo. Vai, vai, é igual vai fazendo um puxadinho aqui, vai fazendo um puxadinho ali, vai fazendo. Aí, uma hora que já estava um ano, aí eles me chamaram e falaram assim: bom, a gente quer fazer um, um contrato com vocês. Mas foi muito difícil no começo ter que dar preço, né? Assim, eu. Me sentia muito, mas eu estava precisando de dinheiro e, e não estava mais na TV Cultura, tinha aluguel, tinha conta para pagar, tudo. É, e aí eu fui ficando, aí virou assim, né? Aí eu de novo tive que parar de fazer teatro, porque é, você me falou, né? Você ficou impressionado com 3 mil comerciais. Mas pensa que eu fazia, era uma época que eu fazia, o Brasil estava indo muito bem. Né? Então as pessoas estavam comprando tudo. Então foi tudo meio por acidente também. Eu dei certo também. Na hora. Um pouco, certa. Porque a situação do país também estava boa, né? Porque as pessoas estavam comprando tudo, estavam comprando casa, comprando carro, comprando geladeira, comprando móvel. Então eu fui um pouco. Eu, eu, eu tive um pouco, eu entrei nessa, nessa rabeira também. Uhum. É... E aí eu, a gente fazia, o comercial durava um dia só. E eu fazia 10 comerciais por dia. Eu trabalhava 20 horas por dia. É, tinha semana que eu nem voltava para casa. Eu dormia no motel do lado do estúdio. Caramba. Muitas vezes aconteceu. De trabalhar 20 horas. De trabalhar 72 horas. Foi aí que eu parei de fazer teatro. Porque eu fazia uma peça no SESI, fazia Romeu e Julieta. Então eu saía da peça ia para o estúdio. Passava a tarde, porque a peça era tarde, eu passava a noite... Passava outro dia e já ia direto para o teatro. No terceiro dia dessa loucura, eu lutava, fazia o Mercúcio e eu lutava a esgrima. Tem aquela cena que o Mercúcio é assassinado pelo Teobaldo e eu machuquei meu colega em cena com uma espada. Mas é perdeu o reflexo, né? De perdeu o reflexo, cansaço. Aí eu fiz: não. Aí eu fui parando as coisas, né? Eu fui. Eu, eu, eu fui parando de fazer as coisas, só fiquei com Casas Bahia, assim, óbvio. né? Eu fiquei, aí eu encarei, assim, sabe essas famílias de KSegis que vão para né, o Japão trabalhar, 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 só trabalhar e depois voltar, depois de cinco anos, para uhum. ter a casinha, ter o carro? Foi exatamente nisso que eu pensava. Então eu vou trabalhar, 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 depois vai me dar uma segurança e eu vou voltar a fazer teatro. Legal. E foi isso, né? Então aí eu parei, eu fiquei cinco anos direto, Aí eu saí, porque eu estava muito cansado e já não queria, queria voltar a fazer, né, voltar a fazer teatro. O ator pode ficar sem fazer novela, pode ficar sem fazer televisão, mas ficar sem fazer teatro, você coloca toda, toda hora que você coloca o seu sapato, todo dia que você vai vestir seu sapato, tem as pedras ali que te avisam, olha, você não está fazendo teatro, você não está fazendo teatro, você não está trabalhando, uhum. né? Porque o resto parece que você não está trabalhando. Mas é o teatro verdade. tem uma coisa do ofício mesmo, né, da profissão. Aí foi isso. Aí eu parei de fazer Casas Bahia e fui viver minha vida. E eu parei de fazer Casas Bahia porque eu trabalhava 20 horas por dia eu perdi intimidade comigo mesmo. Um dia eu me olhei no espelho e falei assim, eu não sei o que... Foi, foi, foi uma loucura. Já eram quatro da manhã no estúdio. né? Eu me olhei no espelho e falei assim, eu não sei quem eu sou. Não, foi uma loucura. Isso é uma cena, cena de filme. É... Do David Lynch, sabe? Assim, eu <risos> eu, eu me olhei reconhece. no espelho, não sei quem eu sou. Aí eu fiz assim, não, tem alguma coisa errada. Aí, né? aí eu lembro que eu saí desse dia, desci, não era, não, o banheiro ficava em cima, eu desci, eu avisei todo mundo, gente, eu estou indo embora. As pessoas me olharam. Não, com a maior calma do mundo. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou indo embora. Mas Fabiano... Não.
0: Acabou. Não, acabou.
1: Caraca. E tipo... fui embora. Assim, lembra-se um silêncio, né, no estúdio. E fui embora. Aí eu fiquei...
0: Mas nisso você já estava há quantos anos? Cinco. Cinco anos.
1: Aí eu fiquei sete anos fora, que foi maravilhoso. Porque aí também eu acho que a, a, por mais... Tudo bem, a gente lida com uma, uma carreira que é mais criativa, é aparentemente é mais criativa, mas eu também acredito que uma pessoa da área de tecnologia também tem que ser criativa, né? Tem que usar a criatividade. Né? Um cientista ele tem. Cara, ele tá ali, isso. tem que desenrolar. Tem que desenrolar. Né? É... E aí eu fiquei nesses sete, eu... nesses sete anos eu fui fazer coisas muito diferentes na minha vida. Então eu fui. É, eu fui morar em Nova York, aí não falava uma palavra de inglês. Aí eu falei assim, bom, o que, que eu posso fazer nessa terra que não precise falar inglês fluentemente? Eu fui cantar. Nunca tinha cantado na vida. Aí eu fui entrar numa escola, uma, numa aula de canto, numa escola de teatro, canto para musical. ai cara, começou a rolar. Que ué. Não canto tão mal assim. Olha, e as, os professores começaram a falar, não e um jeito muito diferente de cantados americanos, mas que não, mas isso é muito legal. Aí uma professora minha me indicou para ser backing vocal de uma é, eu morava em Manhattan, no Queens, tinha uma gravadora de cumbia. Cumbia é vamos dizer assim é o estilo musical mais cafona que tem em latino, Sim. nosso brega. E eu fui trabalhar como backing vocal nessa gravadora. E porque os americanos têm uma dificuldade de falar o, o, o espanhol, mas um brasileiro para o espanhol é mais tranquilo, né? Sim. Aí eu fui fazer back in. Eu lembro de um disco que chamava é, Condones para Mi Coração, Era assim o cara tinha sofrido tanto na vida que ele pensou em que, que devia existir uma camisinha para o coração, se <risos> ele não sofrer.
0: Camisinha para o coração, é Você
1: vê o nível das Do músicas. Do brega, é. né? Não, mas era, e era maravilhoso, porque eu ouvia a instrução em inglês, pensava em português e cantava em espanhol. Né? Então, e nesses sete anos, eu fui fazer isso, fui
0: morar você fora. ficou sete
1: anos lá? Não, não, fiquei menos, mas eu fui... Depois fui fazer direção artística, fui é, é, fui fazer outras coisas, e aí fui voltar a fazer teatro.
0: Uhum.
1: Né? Aí quando eu voltei com o Casablanca eu voltei com uma condição, eu não quero trabalhar muito e eu não vou deixar nunca de fazer teatro. Legal. E essa é uma condição, assim, eu deixo de fazer uma publicidade, mas eu, não, eu nunca nunca faltei no teatro para fazer uma outra coisa. Uhum. Nunca nunca faltei no espetáculo. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é faltar, porque eu fiquei doente, porque. Nunca faltei. É... Nunca precisei usar. No... Para quem não sabe, a gente tem um stand no teatro, que é quando um ator falta, o outro vai lá cobrir ele. Nunca usei. Até a última vez no Chaves, eu tinha um, sub... um stand-in maravilhoso, que é o Davi e o Davi era um meu e o Davi não tinha feito, né? E todos já tinham feito. Menos o Davi, todos já tinham é... substituído. Uhum. Todos os estandins já tinham feito o principal, né? O, o personagem algum dia. O Davi nunca. E eu não ficava doente, ou ficava, mas fazia. Eu falei, Nossa, tá chegando no final da temporada, o Davi não fez. Pela primeira, uma dor, claro, uma Sim. dor no coração, porque, puxa, deixar alguém fazer um personagem que é tão meu, não sei o quê e aí eu falei não pela primeira vez eu vou ter que abrir mão vou ter que deixar pelo menos o Davi fazer uma sessão de quatro pra meses convidar uma os amigos dele a família é. dele aí fui falar com o Zé Henrique diretor Zé né aí ele falou assim mas agora Fabiano né na, na última semana não não tinha pedido antes né e no final não fez né mas é, nunca faltei no teatro
0: mas vocês têm planos de voltar com o Chaves tem
1: planos? Vamos ver, né? Agora tá tudo meio bagunçado, né? Uhum. O não sabe. A gente tinha uma turnê. No dia que a gente estava tava colocando minha, minha, as minhas roupas na mala para pegar um avião para fazer a primeira parada na turnê, que era Fortaleza. Aí foi quando chegou a pandemia e. Não, gente, não tem espetáculo. Nossa, que
0: desespero. E aí, é, estamos aí. Mas. É, muito doido isso, né? Porque foram cinco anos nessa, nessa loucura de comercial Casas Bahia. E, e você, isso te... vamos falar de fama. Você ficou conhecido, ficou famoso. É, mas... Como é... que foi lidar com isso? Como que era, cara? É,
1: então, Alberto, eu não acho que eu fiquei famoso, né? Eu acho assim, o personagem tinha uma... Né, eu não esperava isso, essa exposição toda, sim, né? Sim. Não, não esperava mesmo. Então, de novo, um cara tímido, de repente, ter uma exposição. Porque na TV Cultura, uma exposição não... Um público mais segmentado ali, né? Mais de TV Cultura e tal. Casas Bahia, não, né? Eu vi a Rita ali falando mal de mim no Saia Justa. Né? Eu vi as pessoas caçoando de mim, né? Também teve isso, porque a, a exposição clássico, né? uhum. traz gente, tipo, eu ganhava muitos. Pres... Não, isso é muito louco na publicidade, porque eu ganhava muitos presentes dos, dos clientes, de Casas Bahia.
0: É mesmo, cara.
1: Me davam muitos presentes. Foto, Santinho. É, tinha um, um carrinho de assim. café. Não, ganhava. Cara, chegava em casa uma caixa com várias coisas. Isso acho que nunca tinha acontecido na publicidade, de... porque também eu era mais visto que o William Bonner. Sim. Então a exposição era isso, era uma exposição mesmo, né? Você ligava na Bandeirantes, você, é, você assistia a band, é, band na Casas Bahia, não Casa Cas Bahia na Band, sabe? <risos> é, eu lembro, eu passava muito. Começou a me angustiar um pouco, assim, né? Mas aí eu entendi, falei não, mas quem a exposição é do personagem. Sim. Ninguém sabe meu nome, ninguém sabe e que por um por um lado isso é bom que te preserva e mas por outro lado eu também fala assim, nossa, ele é isso, né? Sim. Então é óbvio, fica a gente fica marcado e a gente vai quebrando isso quando faz uma peça, quando participa de um programa como teu aqui, entendeu? Ah, mas vem cá. Eu Vê lembro outros lados, né? Quando o primeiro musical que eu fiz, nossa, ele canta Aí você participa de um programa de televisão, nossa, ele pensa. Né? Tipo, ninguém acha que você... Ninguém acha que você é aquilo. Uhum. E quando eu voltei para Casas Bahia, além de trabalhar menos, eu falei assim, bom, agora a gente precisa rever esse personagem. Legal. Esse personagem era daquele jeito, gritado. Eu não acredito que você... A gente tem que entrar na casa da pessoa com respeito. Eu não acho que você entra com respeito na casa da pessoa gritando. Porque a pessoa não te escolheu esse comercial. Ninguém escolhe esse comercial. X, né? Na novela. Você invade a casa das pessoas. Então você tem que invadir, de certa forma, de uma forma... É... Respeitosa. Respeitosa. Então não é gritando no ouvido da pessoa. Tudo bem, eu entendo que o comercial, a pessoa geralmente no comercial vai ver o feijão no fogo, vai... vai, vai dar comida pro cachorro. E você tem que chamar atenção. Em 30 segundos você tem que contar uma história. É difícil. Mas eu não acho que é gritando, sabe? Uhum. Eu falei, não... Eu não grito mais. Quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos. Agora, eu tenho, quando eu voltei, eu tinha quase 40. Então, eu estou mais velho. Eu amadureci, não tem como mais. A gente volta lá no começo, porque eu falei que, que a gente traz muita gente. E eu, agora o Fabiano é assim. Uhum. Agora eu sou assim. Então, tu vão ter que respeitar. Vocês querem respeitar? É assim que eu quero. É assim que eu posso fazer. E respeitaram. Que legal. E foi ótimo também, né? Que teve uma mudança. E foi, foi uma... uma. Porque eu lembro de duas...
0: assistir, eu lembro de assistir e ver e, e falar, puxa, que legal. É diferente, né?
1: Eu tenho muito. É muito difícil quando eu me deparo com uma imagem minha antiga. É muito difícil. É, cara. Muito difícil assim. Porque eu falo, gente, mas por que eu fazer daquele jeito, né? Tinha acho que uma uma imaturidade da, na profissão ainda, sabe? Uhum. Que a gente vai... Por isso que a gente, um ator é melhor ator quando fica mais velho. Tinha uma imaturidade mesmo. Hoje, vendo aquilo, eu falo, meu Deus, espero que meu filho, que apaguem essas imagens, até meu filho crescer um pouco, ter acesso à internet. Não gosto de ver. Não é. gosto. Não gosto, assim. E entendo as críticas que eu recebia na época, concordo, né? É... Mas foi muito duro também, né? Foi muito duro, sim. Do, de uma hora pra outra, você ter seu nome ali, né? As, tinha um, um site que tinha uma metralhadora apontada pro meu rosto. Isso pra mim era muito difícil, assim, né? Não era fácil. Porra. É... Mas faz parte também, né? Eu, eu aprendi muito com isso, né?
0: É. Que, que louco isso, né? Porque traz os dois lados, né? E você, de repente, despenca no seu colo, né? A fama, as críticas e tudo. Mas, mas eu acho... Eu não sei, claro que cada um avalia sempre de um ponto de vista muito pessoal, né? Você viveu na pele toda, tudo isso, mas talvez porque eu, eu tive a oportunidade de te conhec de, de conhecer num curso, e assistir outros trabalhos seus, é, eu tenho uma visão diferente. Óbvio, é muito particular minha e não, não significa absolutamente nada. Mas eu já vejo, e, e talvez, isso espero que é o que fique, que foi... Cara, é um case de sucesso.
1: É. Eu não gosto... É... Eu sei que é um case de
0: sucesso. Mas a que custo Eu você? Sei, né? Eu
1: sei que é um case de sucesso, mas eu, eu, não, eu não faço esse case de sucesso ser o, o grande motor claro. da minha carreira. Uhum. Não é. Eu nunca... É assim, é como se eu... Às vezes eu faço uma publicidade assim e tal... Mas eu não quero carregar isso como. Claro. É, eu nem coloco nos meus currículos. Hum. É, mas não é porque eu estou desprezando. É que eu não quero que isso seja. Um seja dia, maior do é. que toda a sua carreira. Não, né? acho uhum. que eu tenho coisa. Eu tenho um trabalho meu autoral. Esse trabalho não é autoral, não é meu. Perfeito. Eu sou pago para fazer, faço, repito, né? Mas não. Mas eu, 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 eu sei que é um case de sucesso, uhum. né? assim mas não não me, não me apego não me apego assim, é muito louco isso assim que legal é... não quero assim e, e, e recuso é quando me chamam para falar e fala ah, quer falar sobre isso Eu falo assim desculpa eu não e até porque que eu não tá faço propaganda falar? de graça
0: claro assim sabe assim é, é eu falo, não não tô afim mas isso é muito interessante e, e eu já deixo a, a dica aqui para vocês Fabiano Augusto joga no Google Procuro que esse homem tem de trabalho. Gente, se voltar ao musical do. Não, qualquer musical que ele estiver fazendo, vá assistir, que é muito legal. Eu assisti um outro seu também, que as letras viravam cenário. Carmen. Carmen, da Carmen Miranda. É, é. Cara, o que que era, era aquilo bonito, maravilhoso? Vamos assistir o trabalho desse cara, é bem gente. Bem
1: bonito mesmo.
0: E. Cara, então tá, vamos lá. Quais foram os papéis mais marcantes para sua vida? Eu acho assim, o mais marcante.
1: É, acho que é sempre o último que você faz, né? Uhum. É sempre o último que você faz, porque você lembra do grau de dificuldade, né? De tudo. Mas eu lembro, acho que, da, acho que a primeira vez que eu pisei num palco. Isso, pra mim, é, é marcante. Eu tenho, assim, algum, eu tenho alguns momentos, não é um personagem, eu tenho momentos que são marcantes. A primeira vez, sei lá, com. Com nove anos que eu subo num palco mesmo, me apresentando. É... Ah, não, eu lembro. Não, tem coisa muito engraçada. Eu estudava na mesma escola que o filho do Sócrates, todos os filhos do Sócrates, quando o Sócrates jogava ainda no Corinthians. E Rodrigo, o nome dele. E o Rodrigo, óbvio, por ser filho do Sócrates, era o que era o convidado. Ele sempre fazia tudo na escola, assim, todas as apresentações. Era o Rodrigo. O Rodrigo odiava. Eu era estandinho do Rodrigo. Porque eu já, você vê que a questão, a coisa do artista já estava em mim, que eu já me preparava, porque eu já sabia que o Rodrigo ia amarelar. cedo ou tarde. E eu ia levantar a mão e falar assim, eu sei fazer. Então eu já estava ligado no que o Rodrigo tava, tinha que fazer, porque eu já decorava os papéis dele, o que ele fazia, o que ele apresentava, porque facilmente ia ser eu que ia, ia cobrir ali o Rodrigo. Mas, assim, a primeira vez que subi num palco, é, eu fiz uma peça no SESI chamada Pirata na Linha, que também foi muito... Foi esses cinco minutos antes da estreia que eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Fiz o um Mercútil no, no SESI também, Romeu e Julieta, que é um super personagem.
0: Nossa. O Ney, o Bolanhos, né? São presentes para uma é. carreira, né? Isso é isso, é...
1: Assim, né? Eu acho, assim, eu tenho presentes, pessoas marcantes que que também tiveram, né? Denise Fraga fala uma coisa muito legal, que isso que ela quer quando tiver mais velha, assim, ela lembrar dos personagens através pelo olhar dos companheiros de cena. Que legal. Então, eu fiz aquele personagem e eu lembro como o personagem do meu amigo me olhava. E cara, isso é muito legal assim. E eu tenho vários, eu tenho colecionado vários olhares já, sabe assim? Ao longo da minha carreira, assim, não é tão longa. Quer dizer, é, né? Eu comecei com 15, eu tô com 46, já tenho 31 anos de, de, de estrada, né? Então, e eu tenho, assim, eu tenho
0: muitos momentos marcantes. Que legal, mas muita lenha para queimar ainda. É bom, tá uma delícia esse papo. Eu falei que eu falo mesmo. não, eu adoro, eu adoro. <risos> bom, e então. assim... Cara, eu sinceramente, de coração, eu acho que a sua carreira é uma carreira muito bonita. Por tudo assim que você passou, que você construiu. E aí o que eu queria te perguntar, para deixar aqui quase que uma última lição para quem está assistindo a gente, é, na sua opinião, qual a coisa mais importante para uma pessoa ter sucesso na carreira? Independente de qual carreira seja, mas claro, pensando na sua.
1: Aquilo que eu falei, né? Tem, tem, tem um tesão, tem aquilo que teu olho brilha e tem aquilo que teu olho não brilha. E não é uma... É primário, né? O teu olho brilha ou não brilha, não tem, né? Assim... Tem meio termo. Né? É, então acho que é isso. O olho precisa brilhar. É, precisa ter esse tesão. Eu acho que tem que ter... Eu acho sempre uma, uma, uma dose de insegurança, aquela que te faz... Descobrir tira, caminhos, né? né? Assim de A insegurança, ela é um pouco... Ela é importante, claro. Não pode deixar ela te dominar, né? É... Mas eu gosto muito do sucesso, porque o sucesso não é... A palavra sucesso vem do latim, que é trabalho bem feito. Então, acho que é isso, né? É um trabalho bem feito, assim. E trabalho bem feito é isso. É dedicação, é, é descobrir novos caminhos, né? É... Então, eu sou um ator que fiz Mercúcio em que quantos milhões de atores já fizeram Mercúcio. Como achar um Mercúcio diferente, né? E acho que essa dose de insegurança traz um pouco isso, você procura um outro caminho, né? E acho que é a sinceridade. Que legal. A sinceridade, eu acho que eu ia até falar vestir a camisa de onde você tá, tal, mas é que eu acho que é vestir a camisa é, é tá ligado à tesão. Uhum. Você tem tesão, você veste a camisa e vai, né? acabou assim, ninguém precisa pedir é. para você isso né e eu gosto muito dessa coisa do acho que nada se faz sozinho também Eu acho que é, qualquer trabalho né não importa né a gente tem uma coisa que fala que no teatro é uma grande família mas eu acho que qualquer trabalho qualquer escritório né qualquer escritório de TI qualquer qualquer lugar você vai fazendo família né e acho que é muito importante essa coisa da observação né da eu acho que o olhar do outro pode te dizer muito, pode te ensinar muito também. É, a minha carreira não é uma carreira que foi construída assim, ah, então com. E tem muitos atores que fazem isso, é lindo também. Eu não tenho essa organização. Não, olha, eu vou fazer teatro, depois eu vou fazer personagem tal, e depois eu. Não, a minha, a coisa, a minha carreira foi. As coisas foram meio que se atropelando, acontecendo, e eu fui ali, tentando entender onde eu estava, e vamos lá, onde eu estou. Que furacão é esse? O que, que eu posso fazer? Né? Então, eu acho que, de certa forma, eu passei por alguns furacões, ou eu provoco esses furacões para justamente é. sair bonito deles. Né? É... E eu acho que é, né, nessas horas a gente respira fundo e, e vamos com tudo. Que eu Não tenho uma grande receita, Alberto. Ficar aqui, eu posso ficar aqui 10 horas falando, <risos> falando e não
0: vou falar nada. <risos> não, mas eu, eu adorei. Eu acho que você, uh -huh. você falou algumas coisas assim que eu acho que são cruciais. E acho que um dos pontos muito legais que a gente pode, entre tantas coisas que você falou que eu achei interessantíssimas, teve uma coisa que eu, eu ia comentar na hora e eu esqueci porque a gente foi no papo. Mas você comentou que você, quando você fez o Ney, quando você fez o Bolanhos, quando você deixou de querer ser outra pessoa e falou: "Não, vou ver o que que eu é. faço de melhor, qual que é a minha visão". E aí funcionou. É. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque a gente sempre vê, a gente quer o sucesso do outro às vezes, né? Ah, o que que o outro fez? O que que cara, se você tentar fazer isso, você não, não vai conseguir, Porque você não é o outro. É simples
1: assim, porque você não é o outro. Só por isso, só por esse detalhe. Você não é o outro. Que no detalhe? e é. é. eu devo preciso dar aqui um crédito a uma pessoa chamada Inês Aranha que é preparadora das peças do Zé. Eu lembro no Bolan, exatamente isso, eu ainda estava tentando copiar, né, tenta... Ela já chegou para mim e falou assim, tem que ser você. É... Você tão bonito, tão elegante, tão não sei o quê, busca aí. Foi aí que eu falei, é claro. É que tá a chave, né? Precisou do olhar do outro. Hum. Então esse olhar do outro também é importante mesmo, né? De alguém que, de fora que... Porque às vezes a gente também não resolve né? A gente fica tanto em nós, em nós, né? Somos tão narcisistas, né? Não importa a profissão. Todos é somos. É, e que às vezes um olhar do outro também te... te, te ajuda muito. Mas é isso, você não não dá para ser o outro. Porque você só é você. Não tem outro, não, só você.
0: Não tem como, né? é muito interessante. É. Tem um ditado chinês, olha o que eu fui buscar agora você falando. Tem um ah. ditado chinês que diz, pra você ver a ilha, você precisa se afastar da ilha. É. E é isso. Exatamente velho. isso. Fabiano, cara, obrigado por obrigado esse papo eu. gostoso, meu. Muito legal, que carreira maravilhosa. Quanta experiência interessante que, que você conseguiu dividir aqui com a gente, cara. Bom, obrigado mesmo pelo obrigado seu tempo, eu, por esse mano. papo. Obrigado eu pelo convite, meu. Foi incrível. Obrigado. Valeu. Pessoal, e o scancast de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. E já sabe, né? compartilha esse vídeo com seus amigos. Depois a gente também vai disponibilizar por cortes, por temas, para que fique mais fácil você... Ah, teve aquele trecho que o Fabiano comentou um negócio super legal que eu quero mandar para um amigo. Faça isso. E é isso. Vai atrás. Vai conhecer mais a carreira do Fabiano Augusto, que é um cara sensacional a partir daí. Gente, é isso. Eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo scancast. Valeu.